0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二零年十二月二十六号，呃，希望大家昨天过了一个非常愉快的圣诞节哈，因为我这个二十五号这一天没有做节目啊，花点时间忙了忙学校的事情，呃，其实圣诞节呢，在美国算是一个非常重要的节日，就是它也是家人团聚的时候。现在呢，这个左派虽然想方设法的想把这个圣诞节就是取消掉啊，但是大家还是因为这个美国的传统还在嘛，所以大家呢还是要回到家里边呢，跟自己的家人在一起度过。呃，圣诞节的时候发生了一些事情啊，这个就是在这个 n a s h w e 维 r 发生的这个爆炸的事件。呃，有人说是一个房车发生了爆炸啊，但是那个录像显示好像并不是一个房车的爆炸。这个事情呢，我们一会儿再说。我我今天的话呢，想先跟大家说一下，就是呃，关于大选的一些事情啊，因为最近这个事情一直是我们一个重要的焦点。在这个平安夜这一天呢，我看到我的朋友肖明哈、啊，他这个采访了一个叫做 Russell r a m s l a n d Jr.， 呃，这个人，呃，在这个他的这个 Zooming in 那个频道上，就是那个英文频道上，公布了整个采访的录像。呃，这个 Russell 的话呢，他这个透露出很多令人非常震惊的消息啊。他呢就是对这个密西根州的的命令机器进行检查的那个人。当然，我说是非常震惊的消息，可能是因为对很多美国人来说的话，非常的震惊。对于我来说的话，没什么很震好震惊的啊，因为就是说有很多就是中共对大选的干预呢。我们之前，呃，即使是说呃没有看到什么证据之前，我们都会有一种感觉啊，就是因为这次大选。对于中共未来的这个政策，包括经济啊、社会等等，影响如此之大，中共呢不干涉是不正常的，干涉的话才是正常的。其实对于中共来说呢，呃，摆脱美国的压力啊，它最好的办法不是把自己变成跟美国一样的开放和自由啊，就像是很多其他别的国家对中共抱有善意的期待啊，就是希望你变成一个自由和开放的社会。所以中共并不是想把自己变得跟这个美国一样的好，而是想办法呢把美国变得跟中共一样的坏，啊、呃，那么这个呢就是他的这个一个国策啊。所以说，我想这次大选的话，因为呃相关的这种呃 stake 啊，就是说这个风险的话如此之高啊，所以我觉得中共他必然会做这样的事情。呃，到时候我会把这个 zoom in 的那个英文的采访链接呢放在我这个视频的下面啊，大家可以自己去看。呃，下面想跟大家说一下，就是这个 Russell 都发现了什么东西啊？首先的话呢，他提到说，他们在这个，呃，就是检查这个 Dominion 机器的时候啊，发现这个他那个 log file 里边、啊、相当于他的日志文件吧，就是每发生一个事情的话，他要记一条这样的记录，在这个记录中发现有 68% 的错误信息导致选票呢被裁决啊、呃，他这个裁决的话就是 a j u d i c a t i o n 啊，就是说我们拿到一张选票。呃，输入进去之后的话，机器说读不了啊，这选票有问题。于是这个选票呢就被放到一边拿去裁决。这个裁决的话是完全没有监督的，啊、它是一种独立的裁决啊，也就是说，呃，你想把这个选票给谁就给谁啊，是没有人能够阻止你的啊，也没有人知道你到底做了什么。那么这个 Russell 呢，他就讲，他说 68% 的错误。啊，这并不是意味着说有百分之六十八的选票发生了问题。他说，因为有一个选有的选票，他可能一个选票上就有两个错误、三个错误、四个错误。他说，但是尽管如此呢，我们以最保守的这个数据来估计，啊，即使是一个选票有三个问题、四个问题的话，你就拿百分之六十八除以四，你也能够得出结论说有百分之十七的选票被送去裁决了。换句话说，这个裁决的结果可能跟投票人投票的那个投给谁是完全没有关系的。那么当时这个肖明呢就问了一句啊，他说这个百分之十七是一个很大的数字了哈，说到底这个选票是怎么就出了这么多错呢？就怎么一个选票，他正常的选票放进之后的话，他这个扫描机他就读不了呢？这个 Russell 呢他回答说是这样的哈，有的错误的话呢，你感觉他是就是,是是是这个有意为之的啊，因为你一个选票这个扫描发生的错误，有可能是你选票。放的方法不对啊，比如说你把这个选票给放反了啊，正面反面放反了啊，或者是这个前后放反了，这个的话呢，会造成这个选票它的格式无法识别，是吧？但是呢，更多的是这个选票它的格式就是无法识别的，因为你可以想象一下，假如说有一个人哈，我是一个工作人员，我把这个选票放进去，我总得经过培训是吧？在这个把选票放进去之前。甚至可能说提前几个星期就进行培训啊，怎么能够正确的去扫描选票？这也不是什么高科技的活你只要把这个选票的方向放对了就行，是吧？那么，所以呢，很多错误其实是一种人为错误。呃，那么他还讲，就是说有的选票的话呢，可能是尺寸不对，这个就特别奇怪，因为所有的选票的话，它是统一规格来印制的，是吧？你怎么可能会是尺寸不对呢？有的选票比别的选票尺寸要小一点啊，或者是说这个选票印的格式，比如说这个地方应该印总统候选人，他的结果印到了那个地方，这就说明什么呢？就说明有很多选票可能根本上就是假选票啊，所以说它的格式才是不对的。更为蹊跷的是，就是说当格式不对的时候，这个 log 中的话呢，它应该有，比如说你这个选票送去裁决了哈，到底裁决给了谁？到底是犯了什么样的错误？在这个机器的日志中是应该有记载的，但是呢？他们发现了一年之前的选举投票记录啊，所有的记载全都有，只有今年选票的这个记载没有，就是等于是人为的就把这个相关的这种裁决的信息的话，就从这个机器上给删掉了。那你删掉它是为什么？是吧？那显然是在掩盖什么。另外的话，就 d o m i n 的发了一个声明，哈，他说我们这个用户手手册上啊，他说这个，他说，嗯，就是有人传说说我们有很多算法啊，可以这个翻票的啊，把一个票从一个候选人给另外一个候选人，然后他们说我们声明啊，没有这样的事情。那么 Russell 呢就讲，他说 d o m i n 的自己的手册上啊，上面有算法啊，就是他记得他好像说的是第十一章哈、啊，就是有这样的一个算法，它可以按照一定的。比例去分配选票啊，咱们假如说这一次扫描了一百张票，这一张被这一百张票的话呢，被形成一个群组啊，放到一个群组里边，然后的话呢，它可以手工的分，说这一百张票里边啊，百分之三十，比如说给川普，百分之七十给拜登，它不是一张选票一张选票的分，它是整个这这这一沓选票里边，它就可以人为的设定一个百分比。其实等于他设定完百分比的话，跟你投给川普跟投给拜登的话是没有关系的。那随便设啊，百分之五十给川普，百分之五十给拜登啊，或者是百分之三十给川普，百分之七十给拜登，他随便设。这就是 The m i n i n 机器在当初设定的时候，它的算法中就有这样的功能。而且呢，就是说从他们对这个 t h m i n i n 机器进行这种司法审计的过程中，他们发现这种翻票的事情啊，这种按照比例分配的事情确实发生过。再有一个的话，就是给选票以一定的权重啊，比如说投给拜登的选票一张算 1.5 张啊，投给川普的选票一张算 0.7 张啊。比如说哈、啊，他们在司法审计中发现也存在这样的问题，所以说这些问题的话呢，说起来都是我们之前曾经说过的哈，但是他这是一个司法审计的结果啊，它是具有法律效力效效益这个法律的效力的哈。呃、啊，再有一个的话呢，另外一个比较令人震惊的结果，他说在萨瓦纳这个计票室里边。呃，萨曼娜的话应该是在 Georgia 他不是在 Michigan 啊。他说，在这个机票室里边呢，有一个智能的温度控制装置。这个我不知道，我是这么翻译的哈，就是 thermostat 就是在这个美国的话，在家庭中它都有，呃，控制这个房间温度的那么一个东西嘛，就是说你可以决定空调降到多低啊，或者是说这个暖气的话开到多高。这个东西是能上网的。最为神奇的是什么呢？就是这么一个东西。它可以和那个 the mini 投票机进行通信啊，我不知道它是怎么通信的哈、啊，通过 Bluetooth 啊，或者通过什么进行通信。通信完了以后的话呢，它就可以把 the mini 机器里边投票的结果拿出来，然后的话通过这样的一个温控装置送到中国去。你觉得这不是一个挺可笑的事情，就是很特别蹊跷的事情哈、啊？为什么要通过这么一个东西啊把这个数据送出去？然后的话 ，Russell 还提到说什么呢？他说这个有二十九个州啊，二十九个 state， 他们的选举数据呢传到了法兰克福，而且那里的这个服务器呢可以修改大选的结果。呃，尽管他不能证实是否是真的发生了美军突袭法兰克福数据中心的事情啊，但他明确的说，我们知道这个数据被送到了法兰克福，而且在某一个时刻的时候，这些服务器突然从线上中断了啊，就是就是从网上就断开了。呃，所以就是他等于是通过司法审计的话呢，验证了很多之前我们提到过的一些这个呃违法的事情。当然有很多朋友他就讲，他说现在在说这些事情已经没有没有意义了哈，就是我们早就知道他们作弊啊，你在说这些事情有什么意义呢？实际上我觉得这个事情真正的意义在于说，我们把这个事情至少能够记录到记录到历史中去啊，就是我们发现的这些事情。呃，因为只要是真相啊，人家不是说凡走过必留下痕迹嘛，是吧？只要是真相能够记录到历史中，那么将来就有一天，他可能发挥出他的作用来。呃，其实这两天这个朱丽安妮啊，他在接受采访的时候表达了一个很乐观的这个态度啊，他就说，呃，他觉得就在这一两天之内的话，可能就会所有的这些证据的话就会。统统的爆发出来啊！他叫做，他叫好像是什么叫 once for all， 好像是，就是说一下子就把问题全都解决了，是不是这样的？过去这样的好消息我们听到的太多了啊，所以说我们也很难讲啊。但是这个事儿我还是跟大家说一下。啊、呃，很多人就觉得说这个机器通过一个温控系统啊，传把数据传到中国去不太好，思议哈，不不可思议。呃，今天的话呢，我看到一个演讲啊，这个演讲的话呢是。美国的国土安全部代理部长啊 ，Chad Wolf， 他在十二月二十一号圣诞节之前啊，在美国一个保守主义的这个这个智库里边，这个智库很有名啊，叫 Heritage Foundation 啊，就是美国的传统基金会啊，他发表了一个演讲，他说他发现什么呢？就是国土安全部发现，从中国运到美国来卖到美国的 TCL 电视机，都留有后门通过这个后门的话，就可以把美国的数据传到中国去。你想，一个电视机竟然会留有留有后门 ？TCL 的话，现在美国市占率的话是百是是排在第三位的啊15 ，百分之十五美国家庭中使用的 TCL， 这个都是从中共那里边运过来的、啊、都是从中国生产的。所以你可以想象一下，就是中共为了搜集美国的数据，处心积虑啊，不择手段，连电视里边都给你装这样一后门。所以你想，如果 The m i n i n 机器竟然是上网的话，中共怎么可能就对他不采取行动呢？是吧？不去操纵美国大选的结果呢？呃，今天呢，在新闻周刊上看到一篇文章，哈，也是讲中共对美国的威胁。当然，新闻周刊它是一个极左的刊物，这里边的话难免会提到很多对中共进行歌功颂德的事情。他说，二零二八年的时候，美国将超中国将超过美国，成为世界第一大经济体。2028年的时候，我为什么讲这个事情呢？是因为现在我们知道这个左派啊，在一直推动一个议程，什么议程呢？就是关闭美国啊，就是把美国的那些城市、把美国那些州全部 s h 这个的话呢，会让美国的经济遭受重挫啊。我们虽然看到，比如说现在股市一片欣欣向荣，是吧？但是呢，美国的中小企业啊，在这一次瘟疫过程中受到的伤害是最大的，像餐饮业呀、啊，像这个娱乐业、演艺界啊，受到的这个伤害呢是最深的。美国的经济，这里边我说这东西啊，听起来像阴谋论啊，但是大家仔细想一想这个问题啊，我要下面说一个比较重要的问题，就是美国的经济的话，它不仅仅是互联网，它还有一些实体经济啊，比如说日常的购物啊，啊，包括这个出行啊。呃，娱乐呀，啊，包括一些工厂的生产啊等等，你可以想象一下，如果一个州关闭，不允许企业开工，对于这个企业会产生什么样的灾难性的后果？这就是为什么伊隆马斯科他要把这个特斯拉工厂从加州迁到德州，因为加州不让他开啊，就不让他去在那地方生产，所以他只好把这个工厂从加州迁到德州，是吧？这次在这个瘟疫的过程中、流行的过程中，就是有很多的小企业关闭啊，但是呢，像网上的实体商店啊，像 Amazon 啊啊，像这个沃尔玛啊，赚了好多好多钱。其实你仔细想一想，他们赚的是谁的钱呀？沃尔玛也好，或者是 Amazon 也好，赚的是那些倒闭的中小企业的钱。我们知道，在一个社会里边啊，最有活力的经济啊，就是这个经济上最有活力的部分呢，就是中小企业啊，甚至有可以说是小微企业。那这种企业的话，它是可以克制化的去满足某一个社区特别的要求、啊、这就是中小企业啊，它满足特定人群，它不是有很大的市场啊，但是呢，它能够满足特定人群特定的要求。像这样的企业关闭的时候啊，就是被挤垮的时候，他们的市场呢就被那些大企业就给吃掉了。所以我们知道，其实像那个大的，像海马藏，像沃尔玛这样这种跨国的企业，它的背后都是有一股势力。啊、这股势力的话就是 globalist 啊，就是那些主张全球化的人。这些主张全球化的人，他们背后的推手啊，都是那些极左派的，持有极左派价值观的那些人。其实你仔细想一想就知道啊，对于一个全球化竞争的环境，只有全球化的公司，这种全球化的大公司，它才能够通过这个成本管理的方式啊，然后这个在全球找这个资这个这个成本的洼地。啊，比如说这个地方它的人力资源比较低，这个地方它的土地的资源比较低，等等，它就会把它的产业链的话呢移到那个地方去，是吧？寻找最便宜的原材料和最低的生产成本，同时的话把工作输出到其他别的国家，他们自己在全球化的过程中，因为它成本降低了嘛，所以它赚了很多很多的钱，但是呢，整个一个就是中小企业啊构成了这样的一个经济的主体，在美国啊，在欧洲的一些国家却彻底的垮掉了。所以说，我想说什么问题呢？就是当你现在看到很多这个左派的这些人，州长啊，加州的州长、纽约州长啊，他们都说说我们要把这个美国的这个某一个州关掉啊，彻底关掉，呃，甚至说要关一个月之久，是吧？那么你就会知道什么呢？他们在出卖美国的利益，因为当你关掉这个这些企业，让他们不能生产的时候，这些工作机会呢就被输出到了中国，呃，换句话说的话呢，等于是让这个中共的经济再一次快速的成长。就重蹈了川普上台之前的拥抱熊猫的那个覆辙，是吧？所以我觉得这才是未来美国需要特别警惕的一件事情。就像《新闻周刊》里面讲，如果这样持续下去的话，到二零二八年的时候，美国的这个他的经济实力的话，就已经排在世界第二位啊，会被中共所超过。但是呢，我觉得如果拜登上台的话，一定意味着对华政策的扭转，那就是川普扭转过来的政策会被拜登呢继续扭转回去。而且呢，会以瘟疫为借口啊，把这个事情做得更加变本加厉啊，就是拥抱熊猫，输出美国的这些工作机会啊给中国。呃，我对拜登的话延续川普的对华政策真的是很不乐观，因为川普我觉得他对华政策的话，他是打击中共是吧？他是讲这个。中共是如何如何的邪恶啊！然后的话呢，他是跟中国人民站在一起的啊。像你像这个国务院的这个对华政策，比如说这个中共党员如果来美国的话，你只能在美国最多待三十天啊。一般普通民众的话，你可以来来回回十年有效签证多次往返，中共党员只能来一次，而且一次最多只能在待三十天，是吧？包括这个大量的就是盗窃美国知识产权的这个科技间谍，从美国清除出去，这就是。川普做的事情，但是拜登如果上台的话，啊，他一定会拥抱熊猫的啊。川普包括对这个，呃，在香港国安法上负有责任的人进行制裁哈、啊。但是拜登上台的话，他一定会延续奥巴马的政策，因为拜登的话呢，他任命了一个国家安全顾问啊，这个人的名字叫 Jake， 呃，萨利文，呃、啊，这是他在11月23号啊，就是感恩节之前，拜登任命的新的国家安全顾问啊，就这个萨利文，这个是一个，这个人是一个非常典型的对中共的投降派。这个这个这个萨利文的话，他就是川普不是川普，他就是这个奥巴马和伊朗签订那个核协议的最重要的决策人。奥巴马为什么跟伊朗签订核协议，是吧？给伊朗十几亿美元的现金，拿一个飞机运过去，十几亿美元的现金交给伊朗政府干什么呢？给他们开发核武器，威胁全球的安全。所以后来那个内塔尼亚胡不是这个在美国做的一个演讲嘛？拿了几个铁皮柜子的文件啊，那里边就是伊朗开发那个核武器的那个文件，完全就是奥巴马跟伊朗签订了那个核协议之后，伊朗干的事情。你说奥巴马傻吗？奥巴马根本不傻，他知道这个钱伊朗拿去会干什么，但他就要给伊朗，就让让伊朗干这个事情。而如此弱智、如此对美国伤害严重的这个协议的话，它背后的策划人就是这个萨利文。现在这个萨利文再一次被拜登任命为。美国的国家安全顾问，这个萨里文，他对于这个中共的话，一直是采取一种投降政策。他从来都讲，他说我们一定要想方设法的讨好北京，然后的话呢，准备向一个不可逆转的事实投降啊，不做抗争。什么事实呢？就是中共将成为一个超级大国，我们必须学会跟中共这样一个超级大国共存。所以萨里文就是这种政治智商，我觉得其实不是智商问题了，就是就是就是这样的一种，就是这个这个他的这个对华政策就是这么伤害美国啊，他的对这个外交政策就是这么伤害美国。呃，然后的话呢，就是说他说这个，呃，尽管中美两国有很多的分歧啊，但是呢，我们需要和对方共处。所以就是说。中共你在那儿啊？我不管你啊，你爱怎么这样怎么样，只要你别干涉我就行了。但是中共不可能不干涉你的、啊，不可能不干涉你。所以我觉得真正热爱中国的人啊，就是说真的很在意这个，包括在意美国的人啊，我觉得其实都会对拜登的这种团队、这种人员的选择，我只只是举了一个例子啊，他们那个他任他的很多官员的任命的话，都极具争争议性啊，都有都存在着严重的问题。所以，川普的话呢，我们看到他今天发了一个推文，哈，他说号召大家一月六号去华盛顿 D.C。刚才有一个人说说这个对这个彭斯不太信任，哈，呃，确实呢，我们之前曾经提到过，说这个十二月二十三号的时候，彭斯应该是给各个选举人团，呃，就是相当于各个州有争议的选举人团，哈，给他们发这个信啊，跟他们讲说你们这个，呃，选举人票有争议啊，希望你们在州里边啊交给立法会来解决。但是彭斯没有做这个事儿，啊、呃，所以很多人呢，就包括林伍德，他都说彭斯这个人是、啊、不能信任的啊，是不能信任的、呃。其实我本人呢，对彭斯的印象还是很好的啊，因为他是一直是以一个就是保守主义的这个形象出现的啊。我非常记，就是深刻的记得他当时在接受副总统提名的时候啊，他说：“你介绍我的时候，首先要介绍我是一个基督徒。”然后我是一个保守主义者啊，然后的话我才是一个共和党人啊。他说 in that order 啊，要按照这种顺序来介绍，而且呢，就是说第一个对中共提出严厉批评，就是把这个对华政策调整啊，就是开始这个抨击中共的是彭斯在2018年在这个哈德森 institute 的一个演讲，呃之后的话，蓬佩奥才就是跟上啊，就是延续这样的政策。所以呢，就是彭斯其实应该是一个最早要调整对华政策的人。从这个角度来讲的话，我觉得彭斯他并不是一个深层政府的人啊，因为在我看来的话，深层政府是被极左控制的，而极左势力的话，他是被中共在后面控制的。所以，如果彭斯对中共如此严厉的话呢，我倒不觉得他是一个深层政府的人啊。所以，我们现在看一看，就是说1月6号可能会发生什么。川普呢，今天发了一个推文，他说这个最高法院和司法部啊，对面对如此。这个严重的大选舞弊现象无所作为，简直就是美国的耻辱。然后川普呢发推文号召大家， 1月6号的时候去华盛顿 DC 啊。呃，现在的话呢，就是1月6号的话，在 DC 的话肯定会很热闹啊。我觉得大批的川普的支持者会到 DC 去。川普他好像是说 “See you all there” 啊，我感觉川普说不定都会出来啊，就是跟大家去演讲的啊。那么。这个一月六号的时候呢，在国会投票的时候，至少要有一名众议员和一名参议员啊挑战这个选举的结果。然后的话呢，按照美国的这个这个法律的规定呢，就需要在参众两院进行两个小时的辩论啊，两个小时的辩论。这也就是给川普的团队以一个向所有的国会议员展现真相的机会。当真相展现在面前的时候，因为通常来说这种情况的话 ，C span 它是一定会报的。就是 CSPAN 的话，它是一个国会发生什么事儿的话，原汁原味的报道，不加任何评论，就是架一个摄像机在那儿，它什么声音都没有，就把你们辩论的声音传出去就完了。这是 CSPAN 的一个特点，所以它会让很多的美国人啊看到这个证据啊，看到，因为当你这么一辩论的时候，它一定是一个新闻事件。当这样的一个新闻事件爆发的时候，即使是说，比如说 CNN 或者其他别的地方不报道，大家如果你对美国的这个。呃，电视网络有常识的话，你可能就会想到我去看一下 C-SPAN 啊，或者是我到 YouTube 上看一看他们辩论的结果是什么，是吧？呃，现在的话呢，众议院已经有十几个议员，他们说他们会要去挑战这个选举人票的结果，只要有一个就行。参议院的话呢，这个现在大概根据 OAN 的报道哈，就是 One America Network n 啊，根据这个电视台的报道呢，大概现在参议院里边有四个参议员呃，六个参议员倾向于。挑战这个选举人团，这六个人是谁呢？就是肯肯塔基啊，肯塔基州的 Rand Paul， 呃、啊，这个人其实一直是支持川普很很强硬的。还有一个是德州的 Ted Cruz 啊，我觉得 Ted Cruz 也很有可能会加入他们。还有一个是 Missouri 的啊，这个密苏里州的这个 Josh h o l l y 啊，这个人我觉得他希望是最大的啊。Josh h o l l y 的话才二十几岁啊，就是当参议员，他感觉好像是他特别敢言啊，对中共的话非常强硬，所以我觉得他可能会去加入。还有谁呢？还有一个人就是 David Perdue 啊，这个人是现在正在佐治亚州要准备竞选这个 Runoff 的，就是乔治亚州决选的。还有一个人是阿拉巴马的 Tommy Tuberville 啊 ，Tommy Tuberville 的话，这个也是早就说了啊，而且川普还在推特上表扬过他。还有一是田纳西州，田纳西州的 Masha Blackburn 啊，还有这个乔治亚州的另外一个参加决选的参议员 Kelly Loeffler。然后还有一个是路易斯安那的哈、啊，路易斯安那州的参议员张 o h n Kennedy， 呃，其实现在数一数的话，不止六个啊，大概得有看看一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，一共有八个参议员啊。现在要加入八个参议员的话，我觉得总得有一个吧，总得有一个、两个站出来是吧？只要有一个站出来就行啊，只要有一个站出来就行。这个参议院麦这个参议院的多数党领袖这个 m i s c h McConnell 现在很。很紧张啊！他在到处的给这些参议员打电话，告诉他们不要站出来。所以你感觉这个 Mitch McConnell 他就是属于深层政政府的那种感觉哈、啊。咱们之前提到过，他的夫人赵小兰跟中共的关系是非常的暧昧的哈、啊，非常暧昧。Mitch McConnell 呢，他的说法是，如果你们要是到时候站出来的话，就要强迫两院的议员进行表态，不管是共和党还是民主党。如果一个共和党人在面对如此强硬的证据之下，仍然还要支持这个拜登的话，那么这个参议员基本上他的政治生涯就结束了。可是呢，很多参议员他又属于深层政府的人，他又不愿意去支持川普，他愿意支持拜登，所以呢，对他们来说的话，就是一个两难的选择，是吧？但是我觉得，作为美国的参众两院的议员来讲，你们一定要知道，当你们宣誓就职的时候，你的第一句誓言。就是要捍卫美国的宪法，所以我觉得这地方其实是没有什么妥协余地的。呃，今天我还看到一个证据哈，就是说这个滨州有一个人做那个大数据研究啊，他说滨州呢，他研究了九百万个选民的数据，大概就是滨州投票的这些人啊。大家听这个数哈，他说这个九百万人哈、啊，一共有多少个 last name 呢？就多少个不同的姓氏呢？他说一共有五十二万一千八百七十九个姓，就九百万人有五十二万个姓啊，这听起来很正常是吧？关键点来了，他说，在五十二万个姓里边，其中有二十四万五千个姓，只有一个人。大家想一想，你会觉得特别不正常，因为什么呢？因为你姓这个姓的人就一个人，你这人哪来的？你没有父亲，没有母亲吗？是吧？至少在美国的话，你母亲跟父亲的话，跟你的姓应该是一样的，对不对？或者如果你嫁了人的话，你嫁给你的丈夫，你丈夫跟你又是一个姓，是吧？如果你不跟父母的姓，那可能跟丈夫的姓。不管怎么样，姓一个姓的人，怎么可能是一个人呢？你没有父母，没有兄弟，没有姐妹，没有配偶，你就一个人孤零零的活在世上，而且就你一个人姓这个姓，你是石头里边蹦出来的。所以就凭这一点的话，你也会知道这个作弊有多么的严重。也就是说，等于是二十四万五千个人，我觉得可能百分之八十的人那个姓是瞎编出来的，可能根本就不存在。所以你想一想，像这样的事情真的呈现给美国的民众去听的时候，我觉得现在就有大概百分之四十七、百分之四十六的人认为这个大选是被偷走的。如果真的能够让美国人民知道的话，我觉得至少这个比例能够达到百分之六十啊，能够达到百分之六十。所以呢，就是说一月六号，不管怎么样哈，我觉得是一个机会啊，至少我觉得能够让我们看到谁是真正捍卫美国宪法的人啊，就是谁面对这样的舞弊的情况下，他愿意捍卫美国的宪法。呃，我觉得很多人就是说他经常会抱着一种悲观的态度哈、啊。到现在的话呢，我没有完全放弃希望啊。我想说的是我，我们我没有完全放弃希望，而且我觉得，如果你要是不抗争的话，那就是投降啊、呃。如果投降的话，你是一点希望都没有。而川普本人的话，现在仍然保持这种高昂的斗志啊。咱们昨天还是前天的时候看到一个消息，川普通知他白宫的所有的工作人员说，你们现在不要收拾东西准备离开，意思就是说，因为你们不会离开啊。川普今天还发那个推文，他说 “We will win” 啊，我们会赢、呃。至于说他怎么赢，我现在也不知道啊。在过去的话，我一直是说，如果川普不动用军队的话，他是没希望的，只剩一条路啊。那么现在川普到底是他怎么赢的话，那我也不知道。但川普他现在还是在，呃，还是在抗争吧，仍然没有放弃，是吧？今天呢，还看到两个消息啊，一个消息的话，就是有一个电台的主持人啊，叫做 Stu。Peters 啊，这个人他的主持的那个节目叫 Patriotically Correct。呃，美国他不是有一个政治正确的说法吗 ？Politically Correct 啊，他叫做 Patriotically、呃、Correct 啊，就是爱国的正确啊。呃，他这个电台的这个主持人呢，他说他刚刚打了一通电话，他说他发现什么呢？发现凤凰城的机场在十一月七号的时候运来了。很多的假的选票，非法的假的选票。他说：“我有文件，我有视频，我还有照片，我还有音频啊、呃！我会把这些证据逐步的公开出来。呃，这个等于是对亚利桑那这个相当于揭露这个这个、这个、这个选票吧，就是这个这个呃非法的选票啊、呃。具体的这个情况的话还不清楚。他说他会慢慢的去。”释放这个相关的这些 tape 啊，他说他他所有的 tape 他都有啊，所有的那些记录他都有。还有一个呢，就是 n a s h v a l e 啊， n a s h v a l e 是田纳西州的一个呃像大城市嘛啊，它是这个号称是音乐之都。呃、今天呢，就是我们知道这个十二月二十五号早上的时候， Nashville 发生了一场大爆炸啊，炸了这个四十一个 building， 有一个 building 已经塌了。啊、呃，但这次大爆炸的话，没有造成很多的人员伤亡，好像只有三个人受伤。呃，特别蹊跷的就是大爆炸发生之前，这个不断的这个要爆炸那地方，不断传出广播的声音，说如果你听到我的这个广播的话，说明你很危险。啊、呃，我们一会儿就爆炸了，一会儿就爆炸了，希望你赶快疏散。所以呢，就是很多人就疏散，疏散之后，所以就没有造成太多的人员伤亡、啊，大概只有三个人受伤。这个是一个特别奇怪的事情啊，因为一般来说，这个 car bomb 啊，就是这个汽车炸弹，通常来说它都是为了伤伤人为目的的，是吧？如果不杀人的话，你炸它干什么呢？是吧？它现在它让大家疏散，这个是一个让人觉得特别奇怪的事儿。再一个的话，就是它停的那个位置啊，它停在了这个 AT&T 的前面 ，AT&T 我们知道是美国的一个。特别重要的这个电信服务商嘛，那后来我看到一个消息哈，说什么呢？就说这个地方这个大楼，实际上是一个数据中心。这个数据中心的话呢，以前就是不是这个数据中心的话，就是给等 h e mini 用的啊，就等于是说等 h e mini 把很多的数据的话，它会送到这个地方，然后的话这个大楼炸了，炸了之后结果呢？感觉好像是在隐藏什么，是吧？掩盖证据啊，什么什么之类的。所以这个爆炸是非常蹊跷的，不知道谁干的，他不是为了杀人，那是为什么啊？为什么要搞这样一个汽车炸弹，是吧？特别奇怪。而且这地方以前又是 The m i l i o n 的数据中心啊，所以这个就是整这整个这些事情奇怪的事情，现在我们还找不到一个完整的逻辑啊，找不到一个完整的故事能够把它穿起来。嗯。给大家想更新的这个内容大概就这些了哈。这个我在二十五号的时候做节目曾经提到过一个观点，就是美国现在走到了一个十字路口上、啊，这是一个非常关键的节点啊。一一方面的话是恢复对神的信仰啊，恢复传统；另外一方面的话就是一些共产邪教分子啊，想把这个世界的话拉到那个习近平所说的这个人类命运共同体里面去啊。他们要一个 Great Reset 啊，全球大重置的一个计划。摧毁掉所有传统的文明啊，叫做是文明大重构。所以呢，我觉得就是说，在未来的一段时间里边，因为我觉得幕后黑手是中共嘛，就像我们今天看到的哈，就 Georgia 州 s a a n a 他把这个大选的那个数据通过一个温控装置传到中共去，的，传到中国去等等。呃，这些问题的话，我们再尽量的去挖掘啊，尽量的跟大家讲啊。所以在未来的一段时间的话，大选可能还是我们一个比较重要的问题。啊、呃，今天的话呢，因为开始的比较晚啊，就是因为我今天上班啊，这个，所以就这个有有有有有一些这个，呃，学校很多的事情需要处理啊，所以说回家的时候也比较晚啊，开始准备也比较晚。我本来想九点半开始的，后来发现没准备完啊，连推了两次，推到九点十四十，啊，因为今天时间也比较这个晚了哈、啊，已经十点多钟了。那咱们今天的话呢，就，呃，暂时不回答问题了。我想以后如果直播的话呢，呃。就是尽量的缩短一下啊，我想三十分钟、四十分钟结束，然后的话每周专门找一个时间，然后呢就是跟大家来讨论一些问题，呃，因为有太多的人跟我讲说你做一个小时时间实在是太长了啊，没时间看，呃，所以我以后我们节目的话可能时间上会稍微调整一下，呃，如果大家对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。那么咱们今天就聊到这儿了哈，咱们下次节目再见。